0: Boa noite, boa noite, eu quero estar ainda aproveitando esse tempo aqui de adoração Tão gostoso que você pode estar tendo aí em casa, no quarto, não sei aonde Mas eu espero que você esteja também aproveitando desse tempo Eu quero aproveitar os meninos aqui ainda com a gente, pra gente orar um pouco mais E eu quero te convidar a orar enquanto eles ainda tocam Dá para ser? Um pouco dessa última canção mesmo Enquanto eles... Vão estar tocando aqui, eu quero que você me acompanhe em oração uh, Depois eu vou parar de orar, eles vão continuar tocando um pouquinho E você faça sua oração, vamos ter dois momentos de oração Um momento que eu oro agora por você, por sua vida que está aqui conectado conosco Para quem está aqui com a gente E depois uma oração sua, sua, sua e do Senhor Pai, em nome de Jesus, como é bom poder estar aqui não aqui nesse lugar, mas o, o aqui que eu digo é diante da tua presença, é diante do Senhor, porque aqui estamos reunidos em nome do Senhor, Pai de alguma maneira estamos também conectados, estamos falando da mesma coisa, compartilhando a mesma coisa e eu quero te adorar por isso, eu quero te bem dizer porque nesse tempo difícil que temos vivido onde tantas coisas ah, tem gerado insegurança, tem gerado incerteza nós estamos diante daquele que é nós estamos diante daquele que é que foi, que sempre será como é bom poder falar com Deus que é, independente do tempo, independente das circunstâncias, como é bom poder orar, poder clamar, poder dialogar com Deus que é, que está acima de qualquer circunstância, Pai louvado seja o teu nome, muito obrigado por poder te chamar de Pai, Pai nós também agora clamamos, oramos, intercedemos, por todos esses que estão aqui conosco que o Senhor possa falar ao coração não da maneira que esperamos ou da maneira que essa pessoa espera mas da maneira que o Senhor deseja falar em nome de Jesus em nome de Jesus nós clamamos e oramos assim porque nós cremos no nome do Senhor e assim nós esperamos também no nome do Senhor Agora meu irmão, enquanto os meninos tocam Eu quero te convidar a orar a Fazer uma oração sincera Uma oração que eu não posso fazer por você Eu prestava atenção nessa canção E ela dizia Mais que ser bem-vindo Há um desejo por ti Há um desejo por Deus Então, em nome do Senhor Faça a sua oração Oração que eu não vou ouvir agora Mas o Deus vivo Que conhece o seu coração Que realmente sonda Qual é o desejo que está aí E Ele está te
1: ouvindo
0: É a sua oração diante dEle E daqui a pouco a gente compartilha um pouco da palavra do Senhor
1: novo Faz Fale e mais uma vez
0: a sua oração Senhor, que cada pessoa conectada conosco agora, nos assistindo, possa estar tendo um tempo com o Senhor, de ouvir tua palavra, de ouvir o Senhor, de uma disposição para ouvir e obedecer ao Senhor, meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí. No livro de Jonas E tem um porquê de nós meditarmos um tempo sobre o livro de Jonas Alguns dias atrás nós começamos essa plataforma que temos chamado de VOC Que hoje estamos fazendo aqui na Novo C, já fizemos lá na Conviva E podemos fazer em qualquer lugar da cidade ou aqui, como estamos fazendo agora, online a ideia dessa plataforma é te estartar né? É te ajudar Ajudar cristãos a se encontrarem no mundo Dentro da missão de Deus Isso mesmo, não a sua missão Mas a missão de Deus Para isso, faz-se necessário a gente falar de vocação Oração E comissão Hoje nós vamos falar especificamente De de oração, mas poderemos falar nos próximos dias, nos próximos encontros, também sobre vocação, falar sobre Mateus 28, a grande comissão, mas fato é que hoje nós vamos falar sobre oração e eu quero compartilhar com vocês dois textos que estão lá no livro de Jonas, profeta Jonas. Nós vamos basicamente falar de duas orações, de dois tipos de oração. Vamos dizer assim, nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento, eu falarei de duas palavras muito relacionadas à oração: arrependimento e dependência. O que é que essas duas palavras têm a ver com arrependimento? Aliás, o que é que essas duas palavras, arrependimento e dependência, têm a ver com oração? Pois bem, o primeiro texto, como eu disse, está lá em Jonas capítulo 1 verso 14 Diz assim, eles clamaram ao Senhor Senhor, nós suplicamos Não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente Porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas muito bem, nós estamos falando aqui do capítulo 1 de Jonas a história de Jonas, Jonas foge da presença de Deus foge para Tarsis Jonas é um profeta filho de Amitai profetizava em Israel assim como profetizou seu pai e há uma palavra do Senhor vindo a Jonas logo no início do texto e Deus o manda ir a Nínive e Nínive é uma ferida muito grande para Jonas Capital da Síria, capital uh, de uma nação inimiga Que sempre tentou derrubar Israel uh, Interessante que em uma das aulas que já fiz um, um tempo atrás Um seminário com Ronaldo Lidório Ele falava que três coisas aconteciam Quando a nação era, sofria esse tipo de invasão Destruía-se o templo para que não tivesse mais adoração Matava-se o rei e sua família para que a nação não tivesse mais liderança. E matava-se o profeta e sua família para que não houvesse mais palavra de Deus. Então, durante essas várias tentativas de, de invasão contra Israel, a família de Jonas, e talvez o próprio Jonas, passava apuros. E Nínive, capital da Síria, é uma ferida muito grande para Jonas, pelo visto aberta. Até então Porque quando a palavra do Senhor Vem a Jonas Ele foge Ele não vai ao encontro Mas ele foge Da presença do Senhor Aqui eu já começo a, a te chamar a atenção Para essa palavra Arrependimento, metanoia no grego né? Mudança de mente Jonas realmente uh, Passa por uma Uma conversão. Ele ele muda de direção, mas não em direção ao Senhor, nem não em direção à obediência, mas em direção ao seu próprio coração, ao seu desejo de não realizar o que o Senhor lhe manda realizar. E ele foge, vai para Tarse. Mas ele é pego de surpresa, o que não era surpresa, surpresa para Deus, porque Deus Permite que uma tempestade no mar uh, Assole o barco onde Jonas estava E, e aquele barco fica para ser destruído E as pessoas que estavam ali no barco com ele Se desesperam Tentam descobrir qual é o problema Tentam solucionar de várias outras maneiras Eles não conheciam o Senhor Até que eles oram E a oração que eles fazem é essa nós suplicamos Não nos deixe morrer Por tirarmos a vida deste homem Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas É interessante uh, Essa oração vinda de pessoas que não eram crentes em Deus Não acreditavam em Deus Antes de orarem, eles lançaram sorte Para saber se se aquele mal era causado por algum outro problema que eles não sabiam mas num determinado momento de desespero, sim, eles oram eles reconhecem que acima deles há um Deus eles param de tentar convergir para o próprio coração, para a própria ideia que eles tinham da situação e reconhecem que Deus está no controle e clamam a Deus, olha Deus, nós vamos lançar esse homem no mar, por favor não nos cobre a vida dele E mais do que isso, nos ajude Não queria que fosse assim Mas o exemplo que eu trago aqui de arrependimento para se falar de oração É de pessoas que oram e não creem em Deus E o exemplo que eu tenho a trazer De uma oração onde não há arrependimento Onde não há dependência É a oração de um crente A oração de Jonas Tá logo depois no capítulo 2 Versos 1 e 2 Jonas capítulo 2 Versos 1 e 2 diz Dentro do peixe Porque Jonas foi jogado para o mar E Deus mais uma vez Entra em cena e permite que um peixe O engula Então o verso 1 e o verso 2 Diz Dentro do peixe Jonas orou Ao Senhor, o seu Deus E disse em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Apesar de vermos desespero, apesar de vermos um clamor, quando você lê o capítulo 2 de Jonas, na verdade, quando você lê todo o livro de Jonas, o que você vê aqui não é um coração rendido ao Senhor, o que você vê aqui inclusive não é nem arrependimento, talvez seja peso na consciência, talvez seja a indisposição para morrer, talvez seja o medo de morrer, está dentro da boca de um peixe, não vendo nada, não enxergando nada, está dando tudo errado, então eu acho que eu, o que eu posso fazer é pedir a Deus que intervenha Mas não há arrependimento Não há uma metanoia, não há mudança de mente Consequentemente não há dependência Não há o reconhecimento de que eu não preciso apenas obedecer a Deus Mas Deus é a minha melhor opção Assim como foi a oração daqueles marinheiros. Senhor, nos ajude. Oração aqui, amigos, é mais do que um exercício espiritual. Oração aqui é relacionamento. Oração aqui é a capacidade de vermos o quão somos pó. Eu acho interessante esse exemplo de Jonas, porque mesmo diante de uma situação difícil, como por exemplo, o tempo que temos vivido, nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, sem haver um pingo de arrependimento. Sem haver o reconhecimento de que nós dependemos dEle, de que Ele é tudo. Nós podemos cantar lindas canções, nós podemos falar de uma série de coisas, sem haver quebrantamento. A oração da qual nós estamos aqui te impulsionando a fazer, a pensar, ela é mais do que o exercício de falar com Deus. Ela é um estado de espírito Ela é uma condição Que nós temos Para viver Para saber para onde que temos, ir, temos que ir é, é bem interessante Nós olharmos para a oração Desses homens aqui No verso 14 do capítulo 1 Porque ela é mais do que um rito Ela é mais do que um costume Cristão que talvez você está bem acostumado a orar durante ou após ou antes das refeições, ou nos cultos, sejam eles presenciais ou online, a oração aqui é um meio pelo qual nós conhecemos e nos relacionamos com Deus da nossa salvação. Com o Deus que pode nos tirar da boca do peixe, ou do meio de uma tempestade, mas, independente de sermos tirados ou não, estamos nos relacionando com aquele que pode, com aquele que é capaz, com aquele que me conhece, sabe quem eu sou. Já a segunda oração, que é a oração de Jonas muito parecida com a oração que nós fazemos ela é cheia de poupa ela é, ela é cheia de conteúdo ela sabe os nomes de Deus ela sabe versículos ela sabe das minhas responsabilidades essa oração ela, ela é carregada de de discurso mas muito pouco ou praticamente nada de vida porque ela não passa por quebrantamento ela não passa pela noção de que nós não somos de que não podemos ou falando do outro né? a oração de Jonas ainda não é uma oração de arrependimento mesmo dentro da boca de um peixe dentro da barriga de um peixe porque não há disposição ainda em Jonas para entender e viver uma graça que não seja tóxica. Ele quer que Deus o livre, ele quer que Deus o abençoe, ele quer que Deus o tire de dentro de um peixe. Mas Nínive ainda é um problema, porque o conceito de graça de Jonas só cabe bênçãos de Deus para Jonas. Muitas vezes a nossa oração não está carregada de dependência, porque literalmente nós não dependemos de Deus e, consequentemente, nós não dependemos do outro. Nós somos tão bons, nós somos tão autossuficientes que nós é que dizemos para Deus para quem Ele deve derramar a Sua graça. E fazemos como Jonas. Se tivermos que pregar, pregamos do nosso jeito ou nem pregamos se tivermos que orar, oramos não pelo outro não por aquele que está distante não por aquele que está sofrendo mas por minha família, pelos meus por minha igreja por minha bênção, por meu ministério porque eu afinal sei para quem serve a graça de Deus essa oração não tem arrependimento nem muito menos dependência uma hora, é uma oração do ego da satisfação pessoal é a oração onde nós colocamos Deus no lugarzinho dele, quietinho e falamos para ele venha só quando chamarmos Nós precisamos aprender com essa história. Nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos. Para que que serve a oração na minha vida? Para que que serve? Por que eu oro? Para que Deus atenda os meus pedidos? Para que Deus atenda os meus desejos? para que Ele me socorra quando você ora você está mais preocupado em que Deus te ouça ou você está mais preocupado em ouvir o que Deus quer te dizer o que, é que você realmente acredita a respeito da oração de fato, meu amigo, a oração, minha amiga, é relacionamento com Deus para você? Ou é só um exercício vazio que você faz quando está na frente dos outros, quando está num culto? De fato, a oração para você é um lugar onde você reconhece sua podridão e por reconhecer sua podridão, você vive clamando por aqueles que também vivem em podridão? De fato a oração para você é um meio de você gritar a Deus por socorro. E por perceber que você é alguém que precisa de ser socorrido, você também ora e clama por aquele que também precisa de socorro. Eu não tenho dúvida de que Jonas tinha dificuldades em função do passado triste, difícil que ele teve. Eu não, eu, eu não tenho problema nenhum em reconhecer que Nínive não era nenhuma flor que se cheire. Atro, atrocidades terríveis aconteciam em Nínive. Mas essa Nínive é a cidade... Que Deus termina Esse livro Dialogando com Jonas Como Jonas Eu não vou exercer misericórdia Para com essa cidade que não sabe discernir Uma mão da outra Como Jonas, eu sendo Deus O Deus que te salvou, o Deus que te ama Não vou amar outros Como você Essa reflexão aqui hoje essa palavra aqui hoje de Deus É para que você de fato seja confrontado Mas também impulsionado a orar da maneira correta A orar de verdade A orar derramando seu coração A entender que o momento é propício Apesar de ser difícil mas é propício para que você de fato, de verdade, desenvolva um relacionamento de dependência com Deus. Sendo assim, a oração para você não vai ser apenas discurso, mas mudança de rota. Porque nela é ouvindo Deus, que você vai entender a necessidade de se quebrantar, de se humilhar, de reconhecer que estava indo pelo lugar errado é no relacionamento com Deus no relacionamento com o Pai que você vai se arrepender do que fez que você vai mudar o que precisa ser mudado Pela graça dele Tem um texto Aliás, um trecho de um livro Onde o autor Forsyth diz A oração, a verdadeira oração Não permite Que iludamos a nós mesmos Ela diminui a dilatação do nosso ego produz uma clara visão espiritual, exaure nosso auto-engano e respectivo farisaísmo. Portanto, pela oração, alcançamos nosso verdadeiro eu. Eu quero te convidar a orar eu quero te convidar mais uma vez a orar se essa palavra é de Deus para a sua vida e eu creio que ela seja a oração que você fez antes de começar de começarmos a falar aqui a respeito da palavra de Deus vai ser diferente da oração que você fará agora há um novo momento eu diria que há um novo processo a partir de agora onde a oração para você passa a ter um sentido mais amplo mais intenso quer te convidar a orar diante do que nós estamos falando eu não vou colocar palavras na sua boca esse é um momento seu É um momento para todos que estão aqui É um momento para todo aquele Todo aquele Que trabalhando ou não Em alguma coisa aqui Todo aquele Para você que está aí Lavando vasilha Ou deitado no sofá Ou ajoelhado no quarto Pode Começar a falar com Deus Deus No seu devido lugar Num lugar de dependência Porque aqui Agora há um coração arrependido Não querendo mais fugir de Deus E não mais com medo da dor Mas disposto E consciente de que a direção de Deus é o melhor caminho De que o próprio Deus É minha fonte de vida Ele não é apenas Um diálogo Espiritual Não, Ele é meu Pai A minha nutrição vem Dele o sentido da minha vida vem dele. O propósito da minha vida vem dele. Eu quero te convidar a orar. A sua oração. A partir desse momento. Enquanto a gente canta. orem. Eu vou estar orando aqui também. Vamos orar. Tempo especial de oração Você ainda vai ouvir mais sobre oração hoje Através do Luiz Mas eu quero te convidar a orar agora Antes de passarmos para um segundo momento Ore, fale com o Senhor Fale com o Senhor